0: Zum Streit braucht man immer zwei, zur Harmonie genügt aber schon einer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Outdoor-Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Ich sitze hier gerade an einem wunderschönen See, habe meinen Arbeitsplatz in die Natur verlagert heute Nachmittag, es hat wunderbare 30 Grad, die Sonne scheint, es ist wunderschön, im Hintergrund hört ihr vielleicht die Vögel zwitschern und vielleicht wird auch mal Irgendwo ein kleiner Traktor vorbeifahren oder Menschen vorbeikommen oder ein Ente schnattern. Lasst euch nicht ablenken und lasst euch ein auf dieses spannende Thema, über das ich heute sprechen möchte mit euch. Ich will ein Erlebnis teilen mit euch, aus dem man doch einiges lernen kann, wenn man lernen möchte im Leben Streit zu heilen, Streit aufzulösen mit einem Menschen, zwischen zwei Menschen und Harmonie zu erzeugen. Denn durch dieses Erlebnis, das mir vor ein paar Tagen passiert ist, kann man, glaube ich, sehr viel darüber lernen, warum eigentlich Streit entsteht zwischen Menschen, wo Konflikte entstehen, warum sie entstehen und wie wir es vermeiden können. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir für harmonische Beziehungen tatsächlich den anderen gar nicht unbedingt brauchen, in den meisten Fällen, sondern eigentlich erstmal uns selbst. Es ist tatsächlich so, für eine gelungene Beziehung reicht es, wenn einer ein idealer Partner ist und beim Streiten braucht man aber tatsächlich zwei, die in diesem Streit auch bleiben. Was war passiert? Vor ein paar Tagen war ich in einem Supermarkt beim Einkaufen und stehe an der Kasse in einer kleinen Schlange beim Warten. Und vor mir stehen zwei Personen noch, äh, direkt vor mir ein bisschen ein ja, älterer Herr, vielleicht so um die 60. Und vor ihm ist direkt an der Kasse bei der Kassierin, gerade beim Zollen, ein noch jüngerer Herr, vielleicht so ungefähr in meinem Alter, so Mitte 30, Anfang 40, irgend sowas in der Richtung. Und ähm, er hat anscheinend recht, er war anscheinend recht beschäftigt, denn er hat so drei, vier Produkte gehabt, die er bezahlen wollte und die Kassierin hat es über den Laser geschoben und er selbst war am Telefonieren. Das heißt, er hat bezahlt und ähm, war nebenbei während des Bezahlens und des, ja, während des ganzen Bezahl Bezahlvorgangs mit dem Handy am Ohr dagestanden. Der Mann vor mir, der Ältere, dem hat es anscheinend überhaupt nicht gepasst. Und auf einmal fängt er an zu lästern. Auf einmal sagt er auch wirklich so, dass es jeder im Umkreis von fünf, sieben, acht Metern hören konnte: sagt er, da muss man schon wahnsinnig wichtig sein, dass man sogar an der Kasse beim Supermarkt telefonieren muss. Also, ich wüsste nicht, was mir so wichtig wäre, dass ich da bei der Kasse telefonieren muss und nicht mal eine Minute Zeit habe, um der Kassierin in die Augen zu schauen. betretenes Schweigen außenrum. Die Kassierin hat ihn kurz angeschaut und hat aber weiter einfach ihren Job gemacht. Und der Mann am Telefon hat das aus dem Augenwinkel registriert, wirft so einen ganz kurzen Blick rüber, aber konzentriert sich nicht weiter drauf, sondern spricht weiter am Telefon. Er war recht ernst und schiebt diese Produkte, ja, sage ich mal, in diesen Auffang. Bereich ähm, weiter weg, sodass andere danach auch ganz normal bezahlen können, ihre Produkte weiterschieben können und einpacken können. Und er bezahlt nebenbei. Er hat nebenbei auch, er hat niemanden aufgehalten, er hat nebenbei einen 10-Euro-Schein in der Hand gehabt und hat ganz normal bezahlt mit einer Hand und war weiterhin weiter am Sprechen. Dann geht er zwei Meter weiter, packt seine Sachen mit einer Hand zusammen in so einen kleinen Rucksack, den er dabei hatte und der ältere Mann vor mir ist am Bezahlen. Und als er drankommt, sagt er zu der Kassiererin, es ist schon wirklich eine absolute Unverschämtheit, wie diese Leute schlecht erzogen sind, dass sie nicht mal den Anstand haben, einer Kassierin in die Augen zu schauen und Grüß Gott zu sagen und dann auch noch hier telefonieren und hier so ein unmögliches Verhalten an den Tag legen und hier sich so aufspielen, als wären sie die wichtigsten Menschen in der Welt und hat da abgelästert. Und dann war es dem jungen Mann anscheinend zu blöd geworden. Und er legt sein Telefon weg und schaut diesen alten Mann wirklich böse an und sagt zu ihm, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich Ihr Problem? Wissen Sie eigentlich, mit wem ich hier telefoniere? Was ist denn überhaupt Ihr Problem? Ich habe doch hier niemanden irgendwas weggenommen. Ich habe niemanden, niemand hat einen Schaden dadurch, dass ich das hier mache. Nicht jeder hat so viel Zeit wie Sie. Ich bin halt hier noch berufstätig. Sie sind wahrscheinlich schon in der Rente. Und ich muss halt hier jetzt telefonieren und nebenbei irgendwie meine Einkäufe tätigen. Und die Kassiererin oder irgendjemand sonst hat doch überhaupt kein Problem, kümmern Sie sich doch um ihren eigenen Scheiß. Und der Alte hat zurückgewettert. Und, und, und. Also, um es kurz zu machen, es ist ein riesiger Streit entstanden. An der Kasse. Vor allen Leuten. Was können wir auch daraus lernen? Jetzt gebe ich zu, wenn man sowas sieht. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch schon zweimal passiert, dass ich an der Kasse telefoniert habe. Ähm, meistens mit Kopfhörern im Ohr dann auch. Und ehrlich gesagt gab es mir auch ein bisschen ein komisches Gefühl, dass ich mir gedacht habe, na soll ich das Telefongespräch jetzt unterbrechen. Allerdings war es gerade ein wichtiges Telefongespräch und ansonsten wechsle ich jetzt auch keine großen Worte mit der Kassiererin und trotzdem konnte ich ihr kurz in die Augen schauen. Aber ja, ich muss sagen, ich hatte da auch schon ein bisschen ein komisches Gefühl, diese zwei, dreimal, wo mir das passiert ist, dass ich da ähm, das Gefühl hatte, das ist vielleicht ein bisschen respektlos, da an der Kasse nebenbei noch zu telefonieren. Auch wenn niemand anders ein Problem hat. Und ja, auch als ich diesen Mann sah, wie er an der Kasse telefoniert hat, habe ich mir gedacht: hm, Na, zumindest könnte es das Telefon ja kurz weglegen. Ne? Aber unabhängig davon, ich meine, das kann man jetzt so oder so bewerten. Man kann sagen: Ja, okay, Mensch, der Anstand gebietet es doch, doch, dass man sich da kurz dann auf den Menschen konzentriert, vor allem in die Augen schaut, guten Morgen sagt oder guten Tag sagt und auf Wiedersehen sagt und Dankeschön sagt. Ja, das kann man so argumentieren. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, mein Gott, das spielt ja auch keine große Rolle, er tut ja niemandem was Böses. Also, es geht bei der Sache nicht um die Sache. Das heißt, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, wie man das argumentieren kann. Die Frage ist, warum ist dieser Streit entstanden? Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie oft man Streit entsteht bei Menschen. Der Punkt ist folgendes, dieser ältere Mann vor mir, der sich riesig aufgeregt hat über diesen Telefonierer, bewertet das Verhalten dieses Mannes. Ich will dir mal einen kleinen Perspektivwechsel dazu geben. Angenommen, man regt sich darüber auf, wenn man sagt, das ist respektlos. Stell dir mal vor, dieser Mann, der vielleicht um die 40 war, telefoniert gerade vielleicht mit seiner Frau. Und diese Frau hätte vielleicht gerade von ihrer Schwester die Diagnose bekommen, dass die Schwester Krebs hat. und Die Frau ist vielleicht am Telefon gerade in Tränen aufgelöst und vollkommen am Ende. Und sie braucht gerade irgendwie Trost und Halt, weil die Frau auch nicht in der Nähe wohnt, sondern vielleicht 300 Kilometer weg wohnt, weil er vielleicht irgendwo auf einem Projekt unterwegs ist und beruflich nicht zu Hause in der Nähe arbeiten kann. Würde das die Perspektive auf diese Situation verändern? Wäre es dann, wenn er so einen Panikanruf der Frau kriegt und er jetzt gerade einfach da sein muss für sie, wäre dann dieser Anruf und dieser Akt des Telefonierens an der Kasse entschuldbarer oder nachvollziehbarer? Ja oder nein, was denkst du? Ich denke, ja. Das heißt, Streit entsteht meistens dann, wenn wir das Verhalten von Menschen bewerten. Wenn wir überhaupt Menschen bewerten, anstatt zu versuchen, sie zu verstehen. Ich glaube, die Lösung im auflösen von Konflikten liegt darin, dass wir aufhören, die oberflächliche Schicht des sichtbaren Verhaltens zu bewerten und in richtig und falsch, in gerecht und ungerecht Kategorien zu denken, also in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien, sondern dass wir verstehen, warum verhält dieser Mensch sich jetzt so? Was ist sein Antrieb? Was ist sein Bedürfnis, sein Motiv dahinter? Ich hatte zum Beispiel mal Schon eine Zeit her so ein Erlebnis. Ich war auf der Landstraße und ähm, ich war ein bisschen in Eile, ein bisschen sehr. Und ähm, vor mir fuhr ein Auto mit 70 über die Landstraße, aber es war so kurvig, dass man einfach nicht überholen konnte. Und die Landstraße war komplett frei und man hätte problemlos 100 oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber fahren können. Und der fährt 70 und 70 und ich wurde ungeduldig und bin zu nah aufgefahren und habe sogar einmal gehupt dann und habe mich aufgeregt. Was sind denn das für Leute, wenn die unterwegs sind? Mein Gott, wenn die da nicht fahren können, dann sollen sie doch zu Hause bleiben. Dann fährt er in die Ortschaft rein, die Ortschaft war komplett leer, auch komplett breite Straßen. Der fährt knappe 40 maximal in der Ortschaft und ich habe mir gedacht, mein Gott, du drehst ja fast durch hier. Und irgendwann, als wir aus der Ortschaft rausfahren, ich habe mich so geärgert und habe dem schon alle Normen in meinem Kopf gegeben, der vor mir fährt. Und war so in Disharmonie und war so im, im Streit mit ihm und, und im Konflikt. Ich muss dazu sagen, das ist schon wirklich Jahre her, dieses Beispiel, das würde mir nicht mehr passieren. Aber vor Jahren war es eben noch so und als wir aus der Ortschaft rausfahren, überhole ich ihn. Und ich sehe beim Vorbeifahren, dass da ein alter Mann drin sitzt mit einer Frau, auch mit einer älteren Frau. Wahrscheinlich war es seine Ehefrau und die ältere Frau hat nicht besonders gut ausgesehen. Und ehrlich gesagt auch nicht, aber wer weiß, wo die gerade herkommen. Wer weiß, wo sie gerade hinfahren. Vielleicht hat er keine Kinder oder Enkelkinder, die ihn fahren können. Vielleicht hat er auch keine Freunde. Und vielleicht ist seine einzige Möglichkeit, irgendwie durchs Leben zu kommen und mit seiner Frau noch irgendwie das Nötigste zu erleben dass er irgendwie noch mobil sein kann. Und er hat verdammt noch mal ein Recht dazu, mobil zu sein und in dem Maße zu fahren, wie er fahren kann. Stell dir mal vor, so ein Mann, der vielleicht auch eine schlechtere Reaktionsfähigkeit hat oder vielleicht hat er Probleme am Arm und kann nicht so schnell lenken. Ähm, stell dir mal vor, der würde mit 110 wie ich durch die Gegend fahren. Ist er nicht wahnsinnig rücksichtsvoll, dass er sagt, Mensch, ich versuche hier mein Leben und das meiner Frau vernünftig zu gestalten und versucht es aber so, dass ich niemand anderen gefährde. Und so ein Trottel wie ich fährt dann hinterher und denkt sich, was ist denn das für ein Arschloch? Warum kann denn der nicht so fahren, wie man normalerweise fährt? Also, was ich dir damit sagen will, ist, wenn wir das Verhalten von Menschen bewerten nach unseren Kriterien, kommen wir immer in die Disharmonie, weil wir denken in Schwarz-Weiß-Mustern und wir, wir machen etwas, was wir in der Psychologie Wertetyrannei nennen. Wertetyrannei ist ein spannendes Konzept. Das heißt, ein Mensch hat bestimmte Werte. Das heißt, wir sehen die Welt aus unserer Brille und sagen, okay, so wie wir die Welt sehen, sind wir sehr richtig. Die Dinge sind so und so, das ist richtig, das ist falsch, das ist respektvoll, das nicht, das ist gut, das ist schlecht. Und natürlich gehen wir davon aus, dass wir die Welt so sehen, wie sie auch eigentlich jeder sehen sollte, weil wir haben ja Recht mit der Weltsicht und wenn jemand jetzt irgendwas anderes tut, aus welchen Gründen auch immer, dann empfinden wir das als negativ und genau diese oberflächliche Verhaltensebene, die bewerten wir dann und verurteilen und bekämpfen und versuchen die anderen zu nicht zu überzeugen, sondern zu erziehen und dann gehen die Konflikte los. Wertetyrannei bedeutet, dass man selbst praktisch glaubt, die eigenen Werte, die eigene Weltsicht ist die richtige und diese Weltsicht über die anderen drüber zu stülpen und somit deren Werte, deren Weltanschauung, deren Freiheit eigentlich zu tyrannisieren und zu verbiegen. Und ich glaube, Streit kann man sehr auflösen, sehr schnell auflösen, indem man aufhört, die oberflächliche Verhaltensebene zu bewerten, sondern die Perspektive zu verändern. Die Indianer sagen so schön, verurteile niemals einen Menschen, bevor du nicht mindestens zwei Tage in seinen Mokassins gelaufen bist. Also stell dich in die Schuhe des Anderen. Warum führt es zu diesem Verhalten? Was ist bei ihm? Was könnte bei ihm sein, dass er das tut? Es geht dabei nicht darum, die Verhaltensweisen von Menschen zu entschuldigen, wenn jemand Aggressiv wird, wenn jemand die Teller an die Wand wirft, weil er so wütend ist, wenn jemand andere anschreit oder noch schlimmere Dinge macht, ähm, wenn jemand lügt oder betrügt, dann ist es kein gutes Verhalten. Und es geht nicht darum zu sagen, ja gut, ist ja in Ordnung, äh, dann kann er es ja weitermachen. Nein, das ist nicht der Punkt. Es geht darum zu verstehen, warum dieser Mensch das tut. Und wenn zum Beispiel ein Mensch ein Choleriker ist, der viel rumschreit, dann kann ich sehr wohl auf der oberflächlichen Verhaltensebene dieses Rumschreien, diese andere niedermachen, klein machen, das kann ich sehr wohl verurteilen. Die Frage ist, wem hilft das? Hilft es demjenigen, der schreit? Fühlt er sich danach dann besser, wenn ich ihn verurteilt habe? Wenn ich ihm sage, dass das falsch ist, wenn ich ihn nicht mag, wenn ich eine Ablehnung aufbaue, wenn ich in einen Streit gehe mit ihm, löst das sein Problem? Und wie ist es bei mir? Fühle ich mich da doch besser, dass ich den jetzt verurteilt habe, dass ich jetzt einen Schuldigen habe, dass ich einen Sünder habe? Was wäre, wenn man überlegen würde, warum schreit der eigentlich? Wie fühlt sich denn ein Mensch, der cholerisch ist, der schreit? Fühlt er sich stark oder schwach? Was denkst du? Wenn er sich stark fühlen würde, würde er dann schreien? Menschen, die cholerisch sind, die rumschreien, fühlen sich schwach. Denn was wollen sie denn mit der Lautstärke der Stimme erzeugen? Ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr Gewicht. Sie wollen gehört werden. Sie wollen sich durchsetzen können. Sie haben das Gefühl, keiner hört mir zu, keiner macht das, was ich will, keiner nimmt mich wahr, keiner nimmt mich ernst. Das heißt, es ist ein Schrei nach Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit. Was steckt in einem Menschen, der das Gefühl hat, nicht wahrgenommen zu werden, nicht bedeutsam zu sein, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht ernst genommen zu werden? Er hat das Gefühl, klein zu sein, unwichtig zu sein. Und woher auch immer das kommt, vielleicht hat er das in der Kindheit erlebt und hatte nur das, die Möglichkeit gelernt, wenn ich schreie, nur dann schauen die Leute mal auf mich. Vielleicht ist das ein erlerntes Muster. Das heißt, das Schreien ist mit Sicherheit keine konstruktive Lösung für das Problem. Und deswegen ist ja der Choleriker auch nie zufrieden und glücklich, weil sein Mittel nie zu dem auf Dauer führt, was er eigentlich will nämlich positive Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Bedeutsamkeit. Das heißt, es ist ein kurzfristiges Mittel, um kurzfristig was zu bekommen, was aber langfristig nie zu dem führt, was er eigentlich will. Nur, bin ich denn der liebe Gott? Bin ich denn ein Richter, dass ich das zu bewerten habe? Sondern geht es nicht einfach darum, zu sagen, diesen Streit, den ich durch meine Bewertung des Verhaltens auslöse, den könnte ich auch in Harmonie verwandeln, indem ich aufhöre, das Verhalten zu bewerten, sondern versuche, die Hintergründe zu verstehen, was hat denn zu diesem Verhalten geführt, um dann verzeihen zu können. Verzeihen, einem Menschen verzeihen, und zu verzeihen heißt nicht, etwas zu entschuldigen. Verzeihen bedeutet nicht zu sagen, das ist super, was du da gemacht hast. Verzeihen bedeutet zu sagen, ich verstehe, warum du das gemacht hast und ich vergebe dir, es ist es ist nachvollziehbar. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, ich kann es akzeptieren, warum du es tust. Und das löst die Spannungen und das Gift, das oftmals entsteht. Das heißt, nochmal, der Eingang auch des Podcasts war, zum Streiten brauchst du immer zwei Leute, nämlich beide, die sich auf einer oberflächlichen Verhaltensebene gegenseitig erklären, dass ihre Welt sich der die richtige ist und die des anderen die falsche ist. Harmonie entsteht, wenn einer von den beiden die Perspektive wechselt und von der Verhaltensweise und von der Verhaltensverurteilung weggeht und eine, eine Ebene tiefer schaut, in das Warum. Nicht, was tut ein Mensch und wie tut er Dinge, sondern warum tut er das, was er tut und wie er es tut. Und wenn einer bereit ist, diese Ebene der Verhaltensbeurteilung zu verlassen und tiefer zu schauen, dann entsteht in ihm mehr Frieden und Ruhe und Distanz dazu. Und somit entziehst du diesem Streit, diesem Konflikt, die Energie. Es ist wie ein Stecker aus der Steckdose, den du rausziehst. Und Harmonie kann entstehen. Du gibst eine Chance für Harmonie. Denn wenn keiner mehr da ist, mit dem ich mich streiten kann, ja, was soll ich denn dann machen? Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Was sind deine Erfahrungen? Schreib mir doch mal gerne deine Meinungen auf Instagram und lass mich teilhaben an dem, was du erlebt hast oder erfahren hast, wie du Streit auflöst. Und überleg dir doch mal, vielleicht als praktische Übung aus diesem Podcast, bevor du jetzt gleich wieder zur nächsten Folge springst, mach doch mal eine Übung erstmal aus diesem Podcast, bevor du weitergehst und den nächsten Konsum von Wissen und Impulsen dir reinziehst. Nimm doch mal einen Menschen aus deinem Bekanntenkreis, sei es im Beruf, in der Firma, sei es ein Kunde oder sei es ein Freund, ein Familienmitglied oder wer auch immer, der Nachbar. Nimm mal einen Menschen, wo du sagst, mit dem Menschen bist du schon öfter im Konflikt gewesen oder vielleicht gerade auch aktuell im Konflikt. Und geh mal hin und überleg dir, warum tut dieser Mensch das, was er eigentlich tut? Versuch mal eine tie Ebene tiefer zu gehen und versuch mal für dich zu analysieren, warum tut dieser Mensch das? Und kannst du irgendwo für dich vielleicht ein Gefühl von des Vergebens entwickeln, indem du aufhörst, das Verhalten zu bewerten, sondern verstehst du, was emotional in diesem Menschen los sein muss, dass er dieses Verhalten an den Tag legen muss, weil er keine andere Lösungsmöglichkeit findet? Und kannst du damit dieses Spannungslevel in dir zu diesem Menschen verändern? Kannst du das reduzieren? Kannst du weicher werden? Kannst du entspannter werden? Und was verändert das zwischen euch beiden nach ein, zwei Wochen vielleicht oder im nächsten Gespräch? Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Mich würden deine Erfahrungen dazu interessieren. Schreib sie mir, wie gesagt, entweder gerne bei Instagram oder natürlich auch sehr, sehr gerne in unsere Erfolgsoffensive Gruppe auf Facebook. Wenn du noch nicht Teil dieser Gruppe bist, komm unbedingt dazu, geh auf Facebook und such nach der Gruppe Erfolgsoffensive, hol dir das Beste vom Leben. So heißt diese Gruppe. Und werde einfach Teil dieser Gruppe, du schickst uns einfach per Klick einen, eine Beitrittsanfrage und mein Team wird dich dann zu dieser Gruppe hinzufügen. Und Wir haben eine Community mit 2200 Leuten, roundabout aktuell. Und ähm, dort findet ein sehr Austausch statt von Menschen, die Erfahrungen machen, die Fortschritte machen, die Lösungen herbeigeführt haben, die vielleicht aber auch noch Probleme haben, wo sie noch Lösungen suchen. Und es ist eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig unterstützt. Du weißt ja, das Umfeld ist immer entscheidend im Leben. Okay, also, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Ich hoffe, ich konnte dir einen super Impuls jetzt geben zum Thema Frieden, Harmonie im Leben. Wie kannst du das streiten aufhören? und Harmonie erzeugen. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.